1: Hay cosas que nosotros tenemos la opción de aprender o no aprender sin que eso implique una pérdida o una ganancia radical. Hay cosas que uno aprende en la vida poco a poco. Más hay algunas cosas que son vitales, son realmente importantes. Una de las cosas que debemos aprender todos, y no hay opción, no puedes decir, eh, no, yo no, es la adoración. Tristemente, la gran mayoría de la iglesia hoy día no sabe adorar al Señor. Y cuando una iglesia no sabe adorar al Señor, lo único que pierde, si vale el término lo único, es presencia de Dios. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces el ser pobres en la adoración implica que somos pobres también en presencia. Ahora, yo creo que acá podemos eh, tener o no tener varias cosas sin que eso sea calamitoso, desastroso. Pero el no tener presencia da lo mismo que, sea, que seamos un club de fútbol, un club de Rami, lo que hace que la iglesia sea iglesia es la presencia. No el rito, no el letrero, no la doctrina no la música, no la Biblia, lo que hace que una iglesia sea iglesia es la presencia de Dios. Si tú le quitas la presencia a la iglesia, la presencia de Dios, ya no es nada, no es nada, ni siquiera llega al calificativo de grupo, porque lo que le da solidez a este grupo es la presencia. el Señor nos ha estado hablando muchísimo acerca de la adoración pero muchas veces eh, no podemos, eh, no hallamos espacios para compartir todo eso con ustedes venimos terminando de Jedutum. venimos terminando de un seminario, de un tiempo de oración y saben, eh, corremos el riesgo de empezar a mirar, eh, ya estamos en esto, ya estamos en esto, ¿ahora qué vendrá? Y caemos en un activismo carente de la presencia. Yo puedo reconocer con toda sinceridad, mis hermanos, de que podemos carecer de muchas cosas, pero si carecemos de adoración, no tenemos nada. Y les repito por qué, porque la adoración trae presencia. Entonces tú no puedes separar estas variables de esta ecuación. Amén. Adoración trae presencia. Podemos tener, eh, no tener pastores, pero si tenemos presencia, tenemos al Señor. Podemos no tener grandes profetas, pero si tenemos presencia, la profecía se libera. ¿Entiendes? Podemos ignorar muchas cosas y no tener maestros, pero si tenemos presencia, la unción que permanece sobre nosotros nos enseña todas las cosas. O sea, tú puedes carecer de muchas cosas pero si careces de presencia careces de todo somos simplemente un estuche vacío somos como un estuche de un instrumento sin instrumento, ¿me entiendes? no somos nada lo que nos da identidad es la presencia de Dios si yo le quito tu espíritu, tu cuerpo tú no eres nada da lo mismo que seas una palmera o un perrito, ¿estamos? lo que hace que tú seas valioso es el espíritu que está dentro de ti eso te hace único y te hace semejante al Altísimo. Amén. Bueno, uh, con el grupo de alabanza, constantemente compartimos. Y voy a pedir que pasen las otras voces más. ¿Dónde están? Alejandra, Paz, Nilse. Constantemente estamos compartiendo acerca de la alabanza Doris. Nuestros ensayos muchas veces se limitan a. A escuchar música porque vengan, vengan más acá Mónica ven, ven, ven aquí porque normalmente eh, podemos tener planes no vamos a tener un ensayo y vamos a tener esto pero el Señor no quiere eso, quiere que lo escuchemos una de las cosas más lindas que el Señor nos enseñó en Gedutún es de que debemos pasar de ser gente que toca un instrumento a ser un instrumento para Dios. Una cosa es cuando tú le cantas al Señor y otra cosa es cuando el Señor canta a través de ti. Eso es lo más elevado que puede existir. Cuando el Señor canta a través de ti. Eso se llama el canto del Señor. ¿Tú te das cuenta de qué esa era la experiencia de David? Porque él escribía cosas en los Salmos que no había manera humana de que él pueda saberlas, de que él pueda haberlas pensado siquiera. ¿Qué era lo que pasaba? El Señor cantaba a través de él. Y él escribía. Entonces en ese proceso él escribe misterios, escribe grandes cosas, cosas dolorosas, pequeñas. David no tenía control absoluto de lo que pasaba. Y a medida, y a medida que, que vas caminando en la administración libre al Señor, vas perdiendo el control de lo que pasa aquí arriba. Te voy a poner este ejemplo. El terror de cualquier líder de alabanza es la improvisación. Tú vas a escuchar que la mayoría de las iglesias. Ah, aquí es esta canción muy bonita, ¿no? De Danilo Montero, la última, la ponen. La sacan igualito a la introducción, todo, y debe terminar tin, tin, paf. Y cada músico sabe cuándo entra y cuándo sale. Sabe quién hace la intro, quién hace el puente, quién hace... Listo. Ahora, yo te digo, ¿el espíritu necesita fluir cuando tú tienes un absoluto control de todos los instrumentos y de toda la canción? No. No necesita. ¿Me estás siguiendo, verdad? Hola, ¿están conmigo? Buenas noches, mucho gusto, buen día. No necesita el Espíritu actuar. ¿Para qué? Tú tienes un absoluto control. Cada uno sabe dónde va a entrar. Cada uno sabe. El bajo sabe lo que debe hacer. La guitarra primera, la segunda. Todo está coordinado. Pero cuando tú le dices, Espíritu Santo, haz lo que quieras. Él hace lo que quiera. ¿Cómo empieza esta canción que hemos cantado? Re mayor. Sé mi primer amor. ¿Se acuerdan? Sé mi primer amor Ahora, lo curioso es que no hemos entrado a la canción, hemos encontrado el coro final. Mi corazón clama Jesús, Jesús Jesús Señor. ¿Y de dónde veníamos? De otra canción en re mayor. O sea, ¿me entiendes? El, el, si tú estabas pensando de que venía esto así, esto, acabamos de entrar en la parte final de una canción, saltando de otra canción, la hermana de las láminas se ven problemas porque ella está acostumbrada a escuchar cómo empieza la canción para buscarla porque está en orden alfabético. Pero cuando tú empiezas con la parte final de una canción, la dejaste pues. Y el músico que estaba acostumbrado a hacer el intro y, y ahí entra la guitarrita, etcétera, Y le metes directamente. ¿Qué está pasando? Hay una pérdida de control musical. ¿Estamos bien? Pero en esa medida de pérdida de control musical, tenemos una ganancia. ¿Cuál es la ganancia? El ser guiados por el Espíritu de Dios. Oh Señor. Ahora, ¿qué prefieres tú? ¿Tener todo bajo control o permitir que el Espíritu Santo controle? Permitir que el Espíritu Santo controle. ¿Por qué es difícil soltarse a la adoración? Voy a, voy a empezar diciendo algo y necesito que ustedes me ayuden, por eso están ahí. No están para la foto, es para otra cosa. Hace un rato salió una palabra del Señor que nos hablaba de que deberíamos ser libres. Deberíamos soltarnos, liberarnos para la adoración. Una persona atada espiritualmente no va a poder adorar con propiedad. ¿Estamos bien? Ahora hay gente que puede estar atada físicamente, pero no atada en espíritu. Pregúntenle a Pablo y a Silas. ¿estamos? ¿Qué cosas pueden atar? ¿Qué cosas impiden que una persona sea espontánea? acepto ideas la religión primer punto la religión la religión la religión qué es lo que te da te da control no se acuerdan te lo pedimos señor sí, sí te lo pedimos señor este es nuestro... alzamos nuestras manos alzamos... demos gracias al señor se acuerdan no importa, tú podías entrar a una ceremonia religiosa antes de nuestra antigua religión y tú sabías cuánto faltaba para que termine, sí o no. Fácil. Sabías, uy, ya sabes en qué momento llegaste. Tú podías decir, nos vemos en 15 minutos afuera y era en 15 porque no iba a durar 30. La religión ama controlar a la gente. El espíritu jezabélico es un espíritu religioso. ¿Y qué es lo que hace el espíritu jezabélico? Controla. Entonces hay gente que puede parecer que es muy libre, pero si no tiene libertad para adorar, puede ser, David dice, por religión. Sí. Ahora, amados, todos en el fondo tenemos raíces de religiosidad. Todos. Uy, ¿y por qué no hubo predica hoy día? ¿Te molesta? Pero es que siempre hay prédica. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde dice Pablo? Y siempre tiene que haber prédica en la reunión para que sea reunión. Ah. Hola. ¿Me estás siguiendo? Ahora, lo que la religión provoca es que nosotros nos sintamos seguros. y lo que Dios quiere que provocar en nosotros, no es tanto inseguridad, es seguridad en Él. Entonces es fácil para, para un músico, por ejemplo, es muy fácil simplemente eh, manejar un instrumento de tal forma que no necesariamente implique que el Espíritu Santo lo está usando, sino su propio talento. Ahora, no es malo, pero hay algo mejor. ¿Qué puede impedir, decías tú, Irene, qué puede impedir? La vergüenza. ¿Ustedes creen que la vergüenza puede ser un problema? ¿Sí? ¿Por qué puede ser un problema? ¿Sí? ¿Y por qué puede ser un problema? Que alguien me diga por qué puede ser un problema.
0: No me puedo expresar. Como desearía, la vergüenza me frustra, me, me frena.
1: Te frena. Ahora, ¿de dónde nace la vergüenza en una persona, según tu opinión?
0: ¿No? Del orgullo.
1: Del orgullo, dice ella. Muy bien. Del, or del orgullo. ¿Y por qué del orgullo?
0: Porque no me gusta quedar mal con la gente.
1: Porque no me gusta quedar mal, ¿no? Hola, ¿me estás siguiendo? Levanta la voz, canta. ¿Por qué no cantas? Es que tal vez no me sale bien. ¿Qué, ¿Qué van a decir? ¿Cómo voy a quedar? Ahora, no se trata de que levantemos la voz como el lobo estepario y ¡au! y todo el mundo acá y todos los perritos del vecindario sean convocados para la reunión. Pero, pero ciertamente la vergüenza es un problema. ¿Por qué a la gente le cuesta danzar? Hermano, es divertidísimo. En el mundo eran, pues, pero trompos. ¿Sabes? Tenían que agarrarlos. Pero vienen a la iglesia, se hacen cristianos y hasta para levantar la mano tienen que pedir permiso. ¿La vergüenza es un problema en el ámbito espiritual para poder alabar? Sí. Sí. Entonces, ahí está el orgullo. Como una causa de la vergüenza. No, no, no.
0: Está atado al temor de hombre. ¿Qué van a decir de mí?
1: ¿Qué van a decir de ti? Un temor al hombre. Alguien más quiere añadir algo respecto a la vergüenza. Mónica, tú tienes micrófono, hermana. Vale.
0: Yo creo que también eh, te afecta todo lo que has pasado antes. Ya. ¿Sí? No es que tú tengas temor de defraudar a la gente, sino que tienes menosprecio, digamos. Ya. ¿Sí? Y puede ser una consecuencia la vergüenza del menosprecio, decir ¿Sí? yo no soy nada y yo nunca he podido, o sea, tu baja autoestima.
1: Una baja autoestima.
0: No es siempre quedar mal con los demás, sino que tú no piensas que eres algo que Dios quiere que seas.
1: ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de una famosa mujer? ¿Por qué a veces hombres ungidos se casan con gente inadecuada? Yo le pregunto a David con respecto a Mical. Hola. ¿Se acuerdan cómo se enfada Mical? ¿Cómo es posible que el rey de Israel, ¿qué van a decir? Haga esos papelones delante de todo el pueblo. ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¿Cómo voy a poder mirar ahora a mis amigas? ¡No puede ser! ¡Mi marido, el rey! ¿Tú crees que a un rey le importa lo que digan de él? O sea, es el rey, hermano. Ahora, dos cosas. Mical adquiere un tremendo problema a raíz de esa actitud. ¿Cuál? Se queda estéril. No le puede dar un hijo a su esposo nunca. El orgullo, lo voy a poner así, la vergüenza, sea cual sea el origen, porque deben haber más razones, la baja autoestima, el temor del hombre, etcétera, etcétera. La vergüenza, la inseguridad, la vergüenza siempre provoca esterilidad. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Quiénes sienten aquí que tienen vergüenza para alabar? Levanten sus manos. Ponte de pie, Felipe. ¿Nadie más? Párate, por favor, María Eugenia. Rolandito, gracias. Ponte de pie, mi hermano. Qué bueno que estás de pie, Felipe. ¿Hay alguien más? Muy bien, chicos. Vamos a sacarle la vergüenza de encima. Vamos, rápido. Saquen, salgan del lugar de donde están para que podamos sacar eso de ustedes en este instante ay es que me da vergüenza ir a sacarlo ah no, no, no no, no, eso no vale te voy a explicar algo antes de que empieces a orar como loco venga más aquí, venga más aquí Alejandra ven. escúchenme como patrón básico, detrás de toda vergüenza hay un corazón herido. Hola, quiero que escuche lo que te estoy diciendo. Detrás de toda vergüenza hay un corazón herido. Entonces, al orar ahora por estos hermanos, vamos a sanar su corazón. Y vamos a sacar esa vergüenza que hay en su vida. ¿Amén? Entonces, mírenlo de frente o mírenla de frente Y vamos a sacarlo. Vamos, vamos. Ustedes están sin que nadie oren. Acérquense aquí adelante los que no tienen. ¿Quién les saque la vergüenza? Venga. No hay problema. Pónganse acá. En un ratito vamos con usted. Bueno, ahí tengo dos para María Eugenia. Eh, una de las dos tiene que salir de ahí. Alejandro Doris, decídanse dale ven para acá entonces Marianela es voluntario déjalo es voluntario hermana déjalo déjalo no puedes hacerlo así sano tu corazón en el nombre de Jesús vamos sano tu corazón en el nombre de Jesús ahora Sano tu corazón en el nombre que es sobre todo nombre. Sano tu corazón. Sano tu corazón. Sano tu corazón ahora. En el nombre de Jesús. Abro tus ojos a la dimensión del Espíritu para que puedas ver quién es el que anhela escucharte y verte. Ahora en el nombre de Jesús, retiro dentro de ti toda línea de vergüenza, la arrebatamos de ti. Todo lo que te ata, todo lo que te ata en el nombre de Jesús es retirado ahora, ahora, es retirado ahora, es retirado ahora, es retirado ahora. La mano del Espíritu entra hasta lo profundo de ti. Y desarraiga, arrebata, arranca toda raíz de vergüenza de tu vida. En el nombre de Jesús.
0: Otras tianam. Otras tabababas. aquí. Te alabaré, te adoraré,
1: mi corazón declara cuán grande es tu amor, yo te cantaré, yo adoraré. Levantaré mi voz delante de ti, cada día. Ahora empieza a adorar, Nicole, empieza a adorar. Terminaste de orar, empieza a adorar ahora. Felipe, empieza a adorar ahí donde estás. Empieza a adorar. Vamos, Rolando, empieza a adorar. Y tú que estás sentado libre de eso, empieza a adorar también. Si tienes... Cánticos y lenguas, empieza a sacarlo. Pero estoy sentado, debo pararme. No seas religioso, vamos. Sí, te adoraré, yo cantaré a ti, declararé. Tus maravillas. Mi lengua se soltará para anunciar tu
0: amor.
1: Que los cielos escuchen de tu
0: poder.
1: Que el cielo escuche de tu amor.
0: Te alabaré.
1: Adora, adora al Señor. Vamos. Vamos, tú que estás sentado, cántale al Señor. Cántale al Señor. Ahora. Cántale al Señor. Ahora. Y, y... Levanta tu voz, vamos. Al cantar está siendo sanado. Al adorar está siendo liberado.
0: Sí. Te alabaré, te adoraré
1: cada día de mi vida yo te exaltaré, no me callaré, no me callaré, te adoraré por siempre, Señor. A ti mis manos yo alzaré, mi vida levantaré. Thank mm -hmm. you. Señor te adoramos y no nos avergüenza es un privilegio poder cantarte es un gran honor poder dirigir nuestras palabras al Rey del Universo gracias Señor Gracias, Señor. Toma tu lugar, ve a tu lugar.
0: Gracias, Señor. Gracias padre
1: Armando ve vamos a hacer un experimento contigo. Vamos a suponer que el hermano Armando acaba de llegar a la iglesia, viene de la universidad, pero cuando él viene de la universidad no viene no viene así como lo vemos. Él tiene algunas cosas que provocan que Armando... Gracias.
0: Eso, eso,
1: gracias. Vamos, vamos, agarra pronto, deprisa. Abastece, abastece. Todavía tenemos espacio. Muchas gracias. Sí, esto está muy bueno. Agarra todo esto. Rápido. Se cae rápido. Todavía hay espacio. Gracias. Oh, sí, esto está muy bueno. A ver si te cuelgas esto, ¿eh? Entonces yo le digo... Armando, adora, levanta tus manos, hermano. Pero Armando, vamos, adora al Señor. Entonces, durante toda la reunión, él trata de adorar, ¿verdad? Y aquí estamos levantando las manos y él trata de levantar las manos. A ver, ¿cuánto
0: ¿Estás escuchando tu programa? Lluvia
1: tardía. Es lo que nos carga. Todo eso nos carga. Dime, ¿no entramos con preocupaciones? Sí. ¿Qué va a haber bloqueo el lunes? ¿Qué va a pasar esto? ¿Hay cansancio físico? Es viernes, la gente viene del trabajo, llega. ¡ah! Otros han atravesado toda la ciudad para estar acá. ¿Y ¿Cansa manejar? Sí. ¿Cansa de ser manejado? Sí, ok, como quieras. ¿Cómo te traen los minibuses? Misericordia. El estar enfermo, el tener una preocupación, el estar en, con un pecado, el estar angustiado. Mis amados, ¿y sabes qué hacemos? Pretendemos que podemos adorar así como estamos. Y desde aquí yo los veo. Y tú ves que hay cargas en sus vidas. Pero son tan machitos, tan macho machotes, que así co y hoy están adorando al Señor. Hermano, ¿por qué haces eso? ¿No te han predicado un evangelio en el cual dice que echemos nuestras ansiedades sobre Él? ¿No te han dicho de que el peso y el yugo de Jesús es liviano y de que podemos poner sobre Él todo lo que nos carga? Hola, hermano. Bueno, si nunca te presentaron ese evangelio, ahora te lo digo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de reposo en el cual nosotros podemos encontrar verdaderamente que no depende de que estemos de pie por cuán valientes o cuán estoicos seamos, sino básicamente por la gracia de Dios. Entonces, cuando entramos a la iglesia y llegamos cargados, yo llego cargado, tú llegas cargada antes de empezar a adorar haz un simple ejercicio que aquí hizo Armando ¿qué hizo? se quitó el peso ahora si tú eres muy pequeño en la fe tenemos que ayudarte estamos bien pero si ya tienes tu tiempo en el Señor sabes que nadie aquí te va a limpiar los mocos de la nariz perdón la expresión perdón que te lo diga así pero ya tienes la edad en el Señor como aprender para aprender a limpiarte la nariz y no solo eso discúlpame nos han mal acostumbrado, antes para cualquier problema en tu iglesia ibas buscando, pastor, 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 perdóname, pero aquí no es así, porque en la palabra no es así, tú tienes que aprender a pelear tus batallas, de rodillas, cara a cara con el diablo tienes que aprender a ungir a tus enfermos tienes que aprender a sacar a tus demonios tienes que aprender a reprender al maligno porque el pastor no va a vivir contigo él ya tiene familia y tu líder de discipulado tampoco se va a casar contigo tú debes aprender a depender del Señor en cada una de las luchas de tu vida hay gente que entra arrastrando los pies es que el diablo me ha dado tan duro y que te vas a dejar cachetear hasta cuándo vas a aguantar eso porque no te sacas todo esto dejas que la alabanza provoque una liberación en ti y luego sales como un cañón y te enfrentas a aquel que te está haciendo problema mi hermano esto es estratégico cuidemos a las ovejitas a las pequeñitas pero ¿qué ovejas que tienen hasta cuernos o sea ellos podrían dar unas buenas y llegan <risa> <¡Ay, el diablo! risa> mi cuernito <risa> yo le dije ¿qué le pasa a este cuate? es que no sabes me quieren botar el trabajo ¿qué voy a hacer? y tú le ves los tremendos cachos que tiene arriba oye hermano ¿tú crees que eso vino ahí para que te los pongas en Navidad dos guirnaldas ahí? para que te confunda con Rudolf no hermano esos cachitos que tienes ahí es para dar unas buenas cuando alguien viene a hincharte Amado, te han hecho creer mucho tiempo que eres oveja, realmente la palabra dice que somos leones, que somos cabeza, no cola, ay no, yo prefiero ser cabeza de ratón a cola de león. Hemos cantado mucho tiempo, morir antes que esclavos vivir. <ríe> Ese es el himno de los chanchitos. Pregúntenle a los gadarenos, morir antes que esclavos vivir. <ríe> Todos al agua. Hola. <ríe> ¿Vieron? Ahora, ¿tú puedes descargar los pesos que traes? Si quieres, sí. La gente luego se ve y dice, ay, no, en esta iglesia no hay amor. Nadie se preocupa por mí. He entrado cargado. Por favor, do mayor. Ah, sola. Cansado en el camino. Ese es el himno de muchos. Se de ti,
0: un desierto
1: he cruzado sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Ahora, nota lo que dice luego, eh. Luché como un soldado. Ahora hay algunos que están cansados en el camino y con todo aquello y nunca lucharon. O Se no, para la viejo, no va para ellos. Y aunque la lucha, he ganado, has ganado. Eh, eh, y, ah, y, y no calificamos ni para cantar este lamento, hermano. Yo creo que en algún momento esta canción se aplique, estamos bien. Pero no la puedes buscar cantar cada domingo, viejo. O sea, ¿quieres tú la alfombra del diablo? Cada vez que quiere limpiar su baño, te usa. El hermano cansado en el. O sea, no, hermano, no funciona así, perdóname. Está en ti la capacidad para poder defenderte ¿estás siguiéndome? entonces sí, se va a cantar esto sí, pero en muy, muy, muy raras ocasiones, cada año vi esto y cuando realmente estemos muy, muy agotados después de una batalla pero la mayor parte del tiempo no vivimos así iglesia tenemos batallas que no son tan serias hay muchas batallas que se ganarían con un poco de carácter, ni siquiera con intervención divina, con un poco de carácter. Y esa es otra de las cosas que debemos hacer. Entonces, bueno, hemos dicho que la alabanza, mira, la vergüenza es un problema, dos, las cargas son un problema, sí son un problema, definitivamente. ¿Qué hacemos con la vergüenza? Renunciemos a ella. Si este domingo tú sientes que al cantar estás, te sientes apenado, avergonzado, pues sácalo, no esperes que, necesito que, hermano, puedes venir un ratito para que, sácame la vergüenza. Bueno, ahora lo hicimos, ok, si funcionó o no, no sé, Dios sabe, nuestra intención fue buena, pero sabes, el camino es el mismo, renuncio a esto y empiezo a adorarle, punto, renuncio a eso y empiezo a adorarle, ¿cómo aprendes a manejar bicicleta? Manejando, no se aprende con pizarrón, ¿verdad? La bicicleta tiene dos llantas. Un curso de tres semanas, ¿cómo manejar? ¿Manejar un bicicleta? No. En teoría, ya sé manejar en teoría. Otro impedimento que tenemos son las manos sucias. ¿Alguien habló de pecado hace un rato? Sí, Salmo 24. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Hay gente que puede estar cantando y percibe que está ahí tirado en un extremo. No está delante del Señor y sigue cantando. Cuando tú percibes que tus palabras no penetran este pedazo de tela de encima, es bueno que le preguntes al Señor, ¿por qué? Hay momentos en que nuestra alabanza no sube un metro y medio de nuestra cabeza. Entonces es de tontos que sigamos gritando como locos. El camino inmediato es decir, señor, ¿esto es demoníaco? ¿Hay una nube de demonios aquí que están operando? ¿O soy yo el problema? ¿Podemos ser nosotros el problema? Yes. Podemos ser. Ahora, ¿qué deberíamos hacer cuando sentimos que nuestras manos están impuras? Limpiarnos. Limpiarnos. ¿Cómo limpias tus manos? Arrepintiéndose, confesando ya, restituyendo, confesando. ¿Qué había en la puerta del tabernáculo? Una fuente con agua. Ahora, ¿qué significa el agua en la palabra? La palabra, entonces ¿qué pasa? Tú has hecho algo indebido, la palabra dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ¿Si hago qué? Si confesamos, así de simple, sí Ahora un secreto que el Señor nos enseñó iglesia Es que confesión tiene que ver no con hacer algo mental esa misma palabra confesar está en Romanos cuando dice Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Ese confesar es Ya recibí al Señor No, no, espera La palabra que utiliza Pablo confesar Habla de emitir un sonido audible que puede ser escuchado por otros Hola Entonces estamos todos de acuerdo, ¿no? Vamos a recibir al Señor A ver, vamos a orar hermanos yo, bueno, ahí está la manera clásica de recibir al Señor no aceptaríamos por protocolo simplemente una confesión mental ¿estamos bien? porque la palabra dice y confesar es con tu boca, No dice con tu mente ahora ¿por qué asumimos que así uno puede ser salvo pero que en primera de Juan cuando dicen si confesamos nuestros pecados ¿por qué asumimos que debe ser en silencio? si es la misma palabra Ups, entonces, ¿qué nos enseñó el Señor hace un tiempo atrás? A confesar nuestros pecados unos a otros. Felipe, te veo, te veo desocupado. ¿Puedo decirte algo? Sí, bueno, ayer me he metido en un problema serio de pornografía. ¿Puedes orar por mí? Eh, ah, sí, ora por mí. He pecado, le he pedido perdón al Señor, pero quiero hacerlo delante de ti. ¿Qué estoy haciendo? Estoy confesando hola ahora ¿qué pasa? muchas veces la gente viene confiesa algo pero igual se siente mal claro porque no está aplicando la palabra correctamente me está siguiendo mm. Armando, te, te, te quiero comentar, sabes que le grité a mi esposa y no debería haberlo hecho. Yo no quiero empezar a cantar sin que esto esté resuelto. Luego, luego le pido perdón, pero ¿puedes orar por mí? Claro que sí, dice él. Y me dice, yo perdono tu pecado. ¿Acaso no dice en Juan 20 que podemos hacer eso? Sí. Entonces, ¿tú crees que cuando yo he confesado algo y alguien oró por mí, yo puedo ser impedido de levantar mis manos a lo alto? no way, soy libre para hacerlo esas confesiones mentales confesiones baratas, confesiones light no funcionan porque no hacen callar la voz del infierno realmente en cambio cuando tú lo acabas de decir y el diablo viene y dice ah tú le has tratado mal ya lo confesé y Armando lo escuchó eh. así que arréglate con él claro claro y si el diablo va y le dice, oye, dice, él dice, sí, lo dijo y lo escuché. Y yo declaré que está perdonado y que la sangre de Jesús está sin algún problema, diablo. Mm, no, solo decía. Listo. Eso es, mira, es que es fantástico. Mira, mi hermano. No estamos diciendo nada místico, nada complicado. Pero gracias a estas pequeñas tonteritas... No podemos adorar al Señor muchas veces y nos vamos con el espíritu vacío porque lo que nos llena no es lo que nos entra por el oído. Dice que nosotros comemos de lo que sale de nuestra boca. ¡Hola! Entonces mucha gente se va sin, sin haber comido porque se la pasó la reunión ahí con cara de tótem. ¡Y punto! No se dio cuenta que el hermanito para poder comer algo y la guatita llena Tenía que haber hablado, va a una cena buffet y se la pasó mirando lo que comen. O sea, el hecho de que estés en un restaurante no significa que has comido. Mm. No asumas que estás lleno solo para haber visto a la gente comer. Y la gente se va igual de vacía. ¿Qué tal estuvo el arreo? Mm, pues lógico, ¿qué tal estuvo la comida? Mm, si no, no probaste un bocado. Lógico, ¿cómo vas a decir? Estuvo buena. ¿Me ¿Estás siguiendo? Tres cosas sencillas. Venzamos, venzamos la vergüenza. Tenemos que vencerla. No va a ser fácil. Va a ser vez tras vez hasta que seamos libres de eso. Hemos estado mucho tiempo viviendo avergonzados. Ese es el problema. La vergüenza es una forma de vivir. hasta cuando se pelean, ¿se acuerdan ustedes? Ah, no grites, ¿qué van a decir los vecinos? Bueno ya, nos tiraremos los, ojos, los golpes en silencio. Uf, uf. Oye, qué, qué tremendo el hermano, mira, se pelean y tienen vergüenza. ¿Han escuchado? No me hagas esto, hijo, ¿qué van a decir los hermanos? No debería preocuparte lo que van a decir los hermanos y lo que dice el Señor de cómo estás haciendo las cosas como papá. La vergüenza debe ser vencida, Ves tras vez, tras vez, tras vez. Es que yo tengo muy mala voz, hermano. Cuando yo levanto mi voz, me doy cuenta que empiezo a cantar solo porque todos se fueron a otro lado. Despierto el espíritu de intercesión en la iglesia. Todos empiezan a orar para que me calle. Bueno, si tú sientes que cantas muy desafinado, canta más suavito.
0: ¿Qué? Simple.
1: Fácil. ahora deberíamos practicar ¿saben? hay un dicho entre los músicos no hay alguien que cante mal lo que pasa es que no oyes bien no se dice que tienes mala voz, se dice que tienes mal oído están tocando en sol y estás cantando en fu o en la mayor confusión entonces ¿qué debes hacer hermano? canta con el CD que tienes ahí, canta, aunque esté aquí arriba y tú estés aquí abajo, el tono es muy alto. No importa, canta.
0: Canta, canta, canta.
1: ¿Quién te va a decir en tu casa no cantes? Los vecinos, bueno, depende cómo cantes, el bar, por favor. Ok. Pero yo creo que pueden cantar. Canta en la ducha, canta al cocinar, canta. Canta,
0: canta, canta.
1: Eso ayuda, sí es que yo le estoy orando al Señor para que me dé una buena voz <ríe> bueno yo no dudo que pueda hacerlo pero normalmente Él hace algo que tú no podrías hacer y sí puedes aprender a cantar mejor ¿me estás siguiendo? yo estoy orando para que el Señor me regale el idioma francés ¿por qué no entras a estudiar francés? o sea, pedí algo que no puedas hacer viejo, ¿no? pedí algo que sí se puede hacer <ríe> ¿No es cierto? ¿Estamos bien? Número dos No acepten las cargas Al momento de cantar No las acepten Échenlas de su vida Señor me siento muy mal Y no voy a seguir Así ni un minuto más Padre yo pongo sobre ti Esta carga que está molestándome Yo pongo sobre ti Mira mi hijo me hizo La vida imposible hoy Señor yo lo pongo delante de ti Yo me libero de esa carga Yo quiero adorarte acá Punto Allá detrás Hay unos percheros Hay muchos percheros ¿No los vieron? Hay hartos, hay un montón altos y pequeños. Es para que al entrar tú no pongas ahí. Y sabes, te voy a dar un consejo al salir, no los tomes. Hazte loco. Ay, hermano, tengo una basura que quiero echar de la casa y no sé qué hacer con ella. Te doy un consejo, sí. Ponle en un paquete y ponle papel de regalo, déjalo en el asiento del auto con la ventanilla abierta. Dale cinco minutos tu basura va a desaparecer. ¡Haz eso! ¡Haz eso! simple! ¡Fácil! Vas a ver que no hay forma de que te quedes con la basura. Ponle un buen paquete, un buen papel y ya está resuelto. Un rozón, deja ahí tu basura y hazte loco. El Señor no se molesta con tomar nuestra basura. Si Él tomó nuestros pecados ¿Crees que no va a tomar nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestro nerviosismo, nuestro estrés? Él va a tomar eso y más. Nuestro pecado, sí. Pero no pretendas adorar al Señor con pesos, mira. Ahí está. Y por último, número tres, no pretendas adorar al Señor con las manos sucias. ¿Puedes hacerlo? Sí puedes hacerlo. ¿Cuál es el problema de esto? que no vas a penetrar las mansiones de la luz vas a tener una alabanza terrenal ¿me estás siguiendo? busquen tu espíritu ahí, cierra los ojos un ratito El Espíritu Santo está dentro de ti y está clamando porque le dejes alabar a Él. La palabra dice de que el Padre busca adoradores en espíritu. Y esto significa que tu espíritu y el Espíritu de Dios hagan un dúo. El Espíritu Santo quiere cantar a través tuyo. Y sabes, cuando Él canta, las cosas suceden, hermano. Háblale al Espíritu Santo y dile, yo quiero que cantes a través mío. Díselo. Te aseguro que nunca se lo pediste. Ahora él, no, él es todo un caballero, no lo va a hacer a la fuerza. Díselo de nuevo, Espíritu Santo, yo quiero que cantes a través mío. Yo quiero que cantes a través mío. Díselo de nuevo. Utiliza mi boca, utiliza mis cuerdas vocales. utiliza mi cuerpo para para poder presentar una alabanza agradable a mi Padre Espíritu Santo enséñame a adorar yo reconozco en este momento que no sé hacerlo tengo temores vergüenzas pero yo sé que si tú me enseñas voy a poder penetrar los cielos y voy a hacer callar la adoración en los cielos para que el Padre me escuche a mí Espíritu Santo Canta en mí, Espíritu Santo toque en mí, yo quiero que tú toques, no quiero tocar yo el instrumento, quiero que seas tú quien toque, quiero que seas tú quien toque. oh Señor Padre al tomar la Santa Cena en esta noche al tomar tu cuerpo y tu sangre al sumergirnos en las profundidades de tu Espíritu te pedimos que nos liberes de toda forma de religión de todo orgullo de todo temor de toda carga Necesito, yo quiero, yo anhelo presentarte algo agradable.
0: Gracias Señor.